0: Sou o Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. Convidado, este episódio vai guiar-nos numa visita ao admirável novo mundo do software e da inteligência artificial generativa, que já nos deu a conhecer coisas como o ChatGPT ou o Dali. Chama-se Andrés Hortolá, é diretor-geral da Microsoft Portugal e, como ando de notar, esta é uma entrevista com sotaque argentino. Olá, Andrés Hortolá.
1: Olá, Hugo. Obrigado pelo convite.
0: Andrés Ortolá nasceu há 49 anos na cidade do Tango, que é como quem diz em Buenos Aires, capital da Argentina. Ingressou na Microsoft no ano 2000 para assumir o cargo de consultor e mais tarde evoluiu como responsável regional de contas globais. O primeiro capítulo na Microsoft fecha-se em 2008, quando criou uma startup e assume um cargo numa consultora no Médio Oriente. Em 2011, assume funções de marketing na IBM e, passados três anos, regressa à Microsoft e exerce diferentes cargos relacionados com as áreas de estratégia e vendas. Em 2019, é nomeado diretor-geral da sucursal da Microsoft nas Filipinas e depressa descobre como as tecnologias podem ter um efeito social em plena pandemia. Em janeiro de 2022, transita para a direção-geral da Microsoft Portugal, cargo que mantém atualmente. Andrés Hortolá, gosto em tê-lo aqui no podcast Futuro do Futuro. A primeira pergunta tem a ver com, com a atualidade. É ou não verdade que a inteligência artificial generativa que abriu caminho ao chat GPT e outras plataformas um, deu início a uma, nova, a uma nova disputa pela hegemonia da internet? Nós vemos um, um novo início
1: eh, tecnológico que seguramente vai definir novas linhas de negocio novas linhas de actuação para, para empresas tecnológicas, não no necessariamente um cambio en hegemonia, um cambio em missão de, de cada companhia, mas sim vemos um, um novo terreno, um novo escenário para companhias para, compet para competir, para colaborar, eh, para establecer plataformas de trabalho diferentes, novas, é um escenário super interessante e super dinâmico também, está a mudar dia por dia.
0: É uma resposta algo diplomática, mas todo o mercado diz que, que este é o momento que a Microsoft poderá aproveitar para enfrentar e tirar o trono da internet à Google. Não concorda com isso? Nós estamos a trabalhar em inteligência artificial mais de 10 anos,
1: intensivamente. Temos muita tecnologia de inteligência artificial já a trabalhar em muitos, muitos clientes, em muitas soluções. Eh, nossas próprias ferramentas já têm um alto componente de, de, de inteligência artificial embebido na plataforma. Agora, um dos paradigmas que, que sim sí é possível que, que esteja a mudar é o paradigma de search, de, de, de pesquisa. O paradigma de pesquisa até agora foi um paradigma de real estate base. Eu vou para aqui, eu tenho links da internet e nós vemos, temos uma visão diferente, uma visão mais integrada com a tarefa diária das pessoas, uma visão mais integrada com informação pessoal, de trabalho, pública, e, e, e aí acho que é a grande diferença de, de paradigma de, de pesquisa e, e de produtividade. Não sei se é uma batalha, mas nós vemos como trazer uma gran funcionalidade, uma grande capacidade aos, aos utilizadores que já estão utilizados as ferramentas e que podem ter opções diferentes.
0: O motor de busca foi essencial para a Google ser o que é atualmente. Em contrapartida, o Bing, que é o motor de busca da Microsoft, teve sempre um resultado menor, vá, digamos assim, e às vezes era relativizado em termos de importância no mercado. Ao integrar tecnologia de inteligência artificial generativa, de algum modo, o Bing passou para um novo tipo de pesquisa na internet e passou a ser se calhar mais avançado do que o próprio Google tradicional uh, será que será não será essa a chave da competição pelas pesquisas da Internet sem
1: dúvida é uma mudança de paradigma que estava a dizer e e é nosotros, nós estamos a ver um, um grande desarrollo de, de Bing uma grande tração no mercado do muito interesse no Bing e, acabamos de, de de lançar a mercado uh, Bing Chat Enterprise, que é uma combinação de, de uma plataforma de linguagem extendido com búsqueda empresarial, sem risco de perda de dados para as empresas. É decir, eh, pode ser ter uma conversa com o modelo de búsqueda, trabalhando com informação externa, mas tendo muito, muito cuidado, a informação não, eh, não sai da empresa. Que, que também é um, um, uma mudança interessante no modelo de búsqueda, de pesquisa, se quiseres, porque até agora, na búsqueda sempre pública, é sempre aberta, agora pode ser uma búsqueda contextual. E quando é uma busca contextual, já o modelo de linguagem tem que ter um controle, tem que ter uma, uma, uma validação de informação que sai, informação que entra, e isso é uma coisa que é muito, muito interessante para os clientes enterprise.
0: Resumindo este capítulo, as pesquisas que nós fazemos na internet vão mudar, vão deixar de ser na lógica de, de, de resultados com, com vários itens, com vários uh, sites que são apresentados para passarem a ser uma sumarização uh, de informação que está dispersa por vários sites e vários servidores.
1: Sem dúvida. Acho que, que a forma de que, eu, que, eu, que eu vejo é nós agora podemos ter uma conversa com a informação, uma conversa com os dados não não é somente uma búsqueda de, de keywords uma busca de de, de elementos de coincidências palavras-chave palavra chave e agora é uma conversa com os dados eu, eu uma pesquisa assim e posso configurar Posso, posso, posso trabalhar em em posso trabalhar em em, em, em incluso, incluso no estilo da resposta inclusive no estilo do input
0: e utilizar esse input para outro trabalho é uma conversa com os dados além do, dos motores de busca a própria Microsoft está a usar a inteligência artificial generativa para transformar ou fazer evoluir vários do, do, das suas ferramentas, das suas plataformas de software. Um, será que vamos assistir a PowerPoints? Ou, vamos assistir, ou estamos a assistir, a PowerPoints que, que fazem apresentações sozinhos? A Word, neste caso, ou processador de texto que produz. Uh, textos sozinhos, que é que, como é que, além do motor de busca Bing, como é que a Microsoft vai integrar esta inteligência artificial de nova geração nas diferentes ferramentas e plataformas de software? Primeiro gostaria de falar do
1: modelo mental que nós estamos a utilizar para, para, para trazer essa, essa tecnologia ao utilizador ao final. Nós estamos a falar de Copilot. Copiloto. E esse é o modelo mental e modelo de trabalho que estamos a, a, a utilizar para para embeber a tecnologia de inteligência artificial nas ferramentas que temos hoje em dia. PowerPoint, Excel, mas também GitHub, Security. Temos um, um stack. De facto, nós agora estamos a falar e já, já está disponível para alguns clientes em Portugal, vai estar disponível mais, mais a segunda parte do ano. Estamos a falar de um copilot stack, uma, uma pila de copilots, é? que é Donde temos copilots de Microsoft, onde nós embebemos inteligência artificial com uma folha de dados, com, com um PowerPoint, com um e-mail. Uh, mas também temos uma extensibilidade para copilot. Nós agora estamos a falar de Bring Your Own Copilot: hmm. construir tu copilot, conversa com os dados, traz informação aí donde é precisa, onde é necessário. E nós já, já estamos a trabalhar há uns anos já. Com co a primeira copilot, a primeira versão do copilot foi o copilot de GitHub, que é un, eh, un co para, um copilot para ajudar os desenvolvedor, desenvolvedores programadores. De, programadores de software a ser mais produtivos. E o impacto ha sido increíble. Conceptualmente, o copilot vai estar embebido em cada tarefa que signifique um productivity enhancement um un incremento de produtividade para o utilizador final. Mas sim, sí, vamos a ver. Copilots pilots da Microsoft, nos produtos de Microsoft, vamos a ver copilots de terceiras partes também nos produtos da Microsoft, estamos a, estamos a ver a inteligência artificial como um ecossistema, como uma plataforma. Não somente é uma funcionalidade de PowerPoint, e sim, vamos a ver PowerPoints feitos e, e começados a, a, a ser feitos por inteligência artificial. Imagina, você vai pedir, eu quero um PowerPoint, cinco slides, de, que seja formal, que seja informal, que fale deste produto x, 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 o projeto, e tens um input. Agora, o mais importante, nós queremos que Por isso eu falava de copiloto. O copiloto não é o piloto. Nunca vai ser o piloto. Nós temos um. Não
0: há uma intenção de substituir o ser humano, é isso que me está a dizer?
1: Nenhuma intenção. Nenhuma intenção. Nós temos muito, muito claro que a missão do copiloto é incrementar a produtividade pessoal. É como se fosse um consultor especializado em determinadas tarefas? Pode dizer assim, pode dizer assim. É uma un, pessoa que vai va, va fazer, ou ente, uma tecnologia que vai fazer tarefas que não são de tanto valor. Imagina imagina agora, estamos, nós temos data, data que confirma que mais de um 50% do tempo as pessoas estão a trabalhar, estão a fazer email, atender a reuniões, Teams, calls. Se estás a pensar, não no é, no são tarefas de valor añadido. Estamos em, estamos um valor acrescentado, a, um valor acrescentado. estamos a buscar as pessoas podem concentrar o trabalho nas tarefas de valor e deixar as coisas de menos valor há tecnologias como o Copilot para ajudar a, 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 a
0: pessoas a fazer melhores médicos, advogados de, mas o mas o trabalho mais elementar de algum modo também ajuda a, a pessoa a conhecer o próprio ofício no a inteligência artificial não pode roubar-nos alguma, ou tirar-nos alguma, algumas competências elementares. Sim, a saber a evolução das profissões estamos num, acho que estamos num
1: momento de, 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 de mudança de paradigma e é possível que muitas profissões estejam a mudar tal e como compreendemos as profissões hoje. Imagina profissões a mudar hacia, hacia mais produtividade. Imagina sempre o caso do médico, o caso de um jus que tem que trabalhar e sumarizar documentação e analisar, etc., como podemos fazer a essa pessoa mais produtiva? Como podemos fazer a essa pessoa mais ativa em, em, em impartir justiça, em trabalhar com os clientes, trabalhar com os cidadãos, ah, em lugar de estar a, a ler ou a escrever ah, todo dia? Verdade? É um exemplo, mas, mas com esse conceito, sim, estamos a ver profissões que estão a mudar, mas nós pensamos que a mudança... A mudança, o incremento de produtividade, incremento de, de valor é, é muito, muito mais grande que qualquer que seja o risco de reemplazo de, 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 de
0: profissões tarefas. Possivelmente fará sentido que no futuro os diferentes cursos académicos passem a integrar, eventualmente, pelo menos conhecimentos básicos de como lidar com esta inteligência artificial. Uh, será que também há uma transformação académica no futuro, porque se há copilotos para programadores e já mencionou aqui, aqui algumas profissões, um, co-pilotos provavelmente que poderão vir a ser usados por médicos e juízes, estes médicos estes juízes, estes programadores vão ter que saber fazer prompts, é isso? Sem dúvida nenhuma de
1: facto é prompting e prompting engineering engenharia de prompt
0: uh, Neste caso, co conseguir colocar questões para quem para quem não, não domina este termo na gíria e força Afinar uh, que é saber saber
1: trabalhar com a ferramenta conhecer como trabalhar com a ferramenta eh, já, é, já é uma uma, um, uma matéria de estudo em muitas universidades. Aqui em Portugal estamos a fazer muito trabalho com um, com universidades para, para dos cosas. para Uno, para capacitar a los profesores a, a la academia a percibir el valor, a percibir uh, cómo hay la mudanza cultural, cómo hay la mudanza de trabajo. Uno. Y otro, a uh, dar a ferramenta para que ellos también perciban cómo pueden añadir valor a su propia forma de impartir uh, clases, aulas, a, a forma de evaluar alumnos, forma de
0: interactuar con alumnos, etc.
1: Hmm.
0: Uh, e também há outro tipo de profissão que se calhar agora passa a ser especialmente valorizado que é precisamente o, o tal Prompting Engineer um, ou o engenheiro que coloca <risos> questões não sei qual será a melhor tradução uh, há ou não já um procura por este tipo de perfil de profissionais no mercado? Estamos a ver há anos há uma mudança de procura tipo
1: de perfil de, de mercado. Começou com Engenharia de Dados começou com a engenharia de dados e a capacidade de ter é, insights ou inteligência sobre os dados já é um já é um, eu diria aqui em Portugal e no mundo já é já é uma profissão muito buscada por, por todo mundo muito uma, uma das mais um dos perfis mais, mais requeridos pelo mercado é, e em, em, em todas as indústrias bancos hospitais todo todo mundo precisa ter uma un conocimiento interno de los propios datos y información que están a la mayoría. El siguiente paso es cómo hacer sentido e inteligencia de esos datos y cómo poder tener una conversa con esos datos, cómo poner esos datos a trabajar para los profesionales que estábamos a hablar antes. Eh, sí, sin duda va a ser un, una profesión de futuro, una profesión de
0: presente futuro. E o que, é que, o que é que estes engenheiros têm que aprender? Há, há faculdades, universidades que ensinam estes cursos, há, são cursos de formação que têm que ser tirados fora das universidades, onde é que, se eu quiser tornar-me um, um Prompt Engineer, onde é que eu vou aprender este ofício? Agora mesmo temos muitos
1: cursos gratuitos, aqui em aqui Portugal e no mundo temos já cursos gratuitos que a gente pode aceder através de LinkedIn Learning, por exemplo, já há cursos gratuitos, mas aqui em Portugal também nós fizemos uma OpenAI Alliance uh, um tempo atrás com Nova Universidade e, e já estamos a trabalhar em, um, em o que pode ser um MBA um, de Open OpenAI um MBA de, de, AI, um MBA de, artificial, de, de Inteligência Artificial uh, para preparar os profissionais de hoje em, 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 em teleprompting em prompting, ou em engenharia de prompting, uh, mas também em, 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 em como como ter o valor desta tecnologia em todos os campos e em todos os casos de uso em suas indústrias, que é mais importante também. Para mim, o valor, a de da tecnologia com o caso de uso, com o valor ao utilizador final, é onde está a magia e é isso que temos que ensinar aos nossos profissionais.
0: Bom, passemos agora para outro capítulo. A Microsoft é acionista da OpenAI um, e, e foi de, das primeiras empresas a, a, a criarem soluções sobre o GPT 3.5 e depois uhum. GPT 4 que são modelos de linguagem, os grandes modelos de linguagem de, de inteligência artificial um, e, e que usam, neste caso a Microsoft usou a tecnologia da OpenAI, mas recentemente também assinou um acordo com o grupo Meta, que detém o Facebook uh, em torno de outro grande modelo de linguagem, também de inteligência artificial generativa, que se chama Lhama, um, e, que, e que, pronto que, entretanto, está a ser disponibilizado em, em open source. Qual destas duas parcerias é que a Microsoft vai, vai privilegiar? Deixa-me dar um passo atrás na
1: estratégia de, de, de inteligência artificial. Se no stack, nós já temos tecnologia de inteligência artificial a funcionar em nosso Azure Stack, em nossa cloud, há mais de 10 anos. Temos uh, speech recognition, uh, visão, uh, uh, de entendimento de linguagem. Já temos tecnologia ali Inteligência Artificial Generativa é uma nova capacidade, é uma nova uh, funcionalidade que temos no mercado. OpenAI tem um tipo de modelos específicos, abertos, pre-trained e Lama, nós acreditamos que é uma funcionalidade complementária, não é uma competência. Lama tem acesso a outro tipo de informação, outro tipo de de modelos de, de treino é mais específicos para um domínio em particular, porque tem acesso acesso a, pois é um treinado com mais de um trilhão de de prompts e de inputs e faz um modelo mais específico e mais, mais uh, definido para certas profissões, certos campos. OpenAI até agora e é, é um, Modelo general de conversação que permite às empresas adaptar e, e, e fazer crescer com seus dados. Que é diferentes grande diferença dos dois. Agora mesmo, não é um, um, um contra o outro, é os dois, é uma plataforma aberta. O que estamos a apostar Microsoft é um, uma plataforma de inteligência artificial para que nossos clientes tenham é, a possibilidade de elegir. E também pode ser que no futuro tenhamos mais motores de inteligência artificial, sumados a, la, a, a nosso STAC. Por que fazemos isto? Por que nós ponemos eh, esta tecnologia em nosso STAC? Que para mim é um ponto muito quando importante. O destaque
0: é o agregado de, 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 de plataformas e, e software que vocês disponibilizam. Só para, é, sim. Só sim. para clarificar. É, sim, obrigado. Eh,
1: quando nós tomamos a tecnologia de OpenAI e ponemos em nossa plataforma, o que estamos a fazer é assegurar nossos clientes que essa, essa tecnologia vai funcionar em um entorno seguro, vai funcionar em um entorno ético, responsável, com no que nós chamamos de uh, freios de mão. Um de mão. E todas as, la, as características de segurança e controle que já temos na plataforma cloud de Microsoft. E, e isso que estamos a tentar fazer também com a tecnologia, de, a tecnologia de Lama. Lama vai funcionar em um entorno seguro, empresarial, que é o que os clientes estão na dúvida, muitas vezes, é ter um modelo completamente aberto e open source, como pod, como posso tomar esse modelo e fazê-lo enterprise ready? Asegurar que meus dados estão protegidos, que meus mi, mi, utilizadores estão protegidos, etc.
0: Não é descartável que no futuro tenhamos mais modelos. Portanto, é. estão receptivos até a integrar Sim. outros modelos, além do, do grupo meta e do OpenAI. Se calhar o, o da DeepMind uh, Seria também útil ou não?
1: É, é, é impossível saber A velocidade que estão as coisas a acontecer É impossível saber que é o futuro Por agora temos ah, Se frente... calhar
0: a Google também não teria interesse em fornecer-vos uh, o DeepMind? É possível, tudo é possível agora, Hugo. Mas no que
1: nós estamos muito enfocados agora Temos em, em frente de nós Uma onda tecnológica Possivelmente mais grande que, que eu consigo lembrar E temos que procurar levar o valor dessa onda tecnológica a nossos utilizadores. Já está começando a passar, já está começando a ocorrer aqui em Portugal, mas temos que fazer muito mais. Tem que ser uma tecnologia que é adoptada um, em todo nível, para todo o mundo. Temos que intentar eh, trabalhar muito com a percepção de nossos utilizadores, de tecnologia aberta, eh, como uma tecnologia de open source aberta trabalha em um stack, eh, em uma plataforma aberta, é segura e empresarial e essa, essa é a missão que temos aqui e sobretudo a missão que temos aqui em Portugal
0: Muito bem uh, vou agora só recordar uma história que, que a maioria das pessoas já sabe, o chat GPT começou a fazer furor no final do ano passado uh, e em dois meses garantiu 100 milhões de, de utilizadores ou de, de subscritores Bom, uh, é ou não verdade que, estas, que as maiores empresas tecnológicas sinal são americanas mas não é isso que está em causa mas houve ou não o interesse destas empresas tecnológicas como a Microsoft em, em lançar os primeiros produtos em, em, em lançar produtos de inteligência artificial generativa antes que a União Europeia criasse uma regulação
1: não pelo contrário nós estamos a trabalhar desde dia um com a União Europeia em, em, em inteligência artificial em acto de inteligência artificial eh, nós estamos a trabalhar muito, muito, muito perto das autoridades. Em, 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 e, e, de facto, fizemos um, um, uma declaração de nossos princípios de, de, de transparência, de ética, de responsabilidade social. Eh, acreditamos em ter uma tecnologia que seja transparente, que seja segura, que tenha controles uh, handbrakes. Os travões de mão. Exato, é, é, travões de mão. E, para assegurar e, e seguir. É, optimizando essa tecnologia, trabalhando com os governos juntos com os governos, para assegurar que essa tecnologia é possível ser adotada um, de, um, dentro do marco legal e produtivo nós estamos a trabalhar muito com o governo aqui em Portugal, eh, já temos casos em, eh, que estão em produção como a AMA tem um, um assistente virtual para a chave digital que, que é muito interessante para ver e é possivelmente um início de, de, de novo modelo de trabalho e de interação com o cidadão do governo português. É um caso muito interessante, estamos a, falar, estamos a trabalhar juntos e, por supuesto estamos a trabalhar com todas as um, prescripções do
0: governo português e da União Europeia, que estão a mudar estamos a trabalhar juntos. Uh, disse que a Microsoft fez uma declaração relativamente... Uh, aos seus princípios, uh, na defesa da transparência, mas eu tenho que fazer um reparo, quando, quando o chat GPT foi lançado, uh, e neste caso a responsabilidade poderá não ser só da Microsoft, uh, não, não revelava fontes de informação. Uma vez que todas estas plataformas uh, lidam com informação, que, que vem do, do histórico, era ou não recomendável que se começasse a criar um modelo de, de repartição ou de elementos de compensação uh, para os produtores dos dados?
1: Uma grande pergunta. Estamos a ver agora muita discussão em muitos âmbitos de, de, de propriedade intelectual, etc. Temos que lembrar que a ChatGPT foi uma tecnologia open source aberta, um modelo que foi treinado, uma tecnologia que foi treinada publicamente até 2021. Depois disso, nós temos uma. Por isso é que nós Falamos de tener tecnología en nuestra plataforma. Una vez que la tecnología entra en nuestra plataforma, comenzamos a trabajar en, en ese tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones de propiedad intelectual, de seguridad, de seguridad, eh, eh, ética, responsabilidad, etcétera. Estaba hablando al principio de Bing Chat Enterprise. Precisamente Bing Chat Enterprise es una, una de las funciones que tenemos es la capacidad de citar información. E, e, e perceber que a informação é pública, é, é, pode incorporar no nosso material, já está este último ano de tecnologia, já tem incorporado um mecanismo de proteção para assegurar que cenários como esses em, dentro da empresa são controlados. Ainda já a GPT vai estar em público para que a gente tenha um recurso para para conhecer a tecnologia, mas não é um, nós não vemos essa plataforma como uma plataforma produtiva para nenhum de nossos clientes. Por isso que ponemos os guardrails, as seguranças, em a plataforma, em a tecnologia de nossa stack.
0: Mas no caso do Bing, na versão convencional, naquela versão que é livre para toda a gente, se o Bing começar a funcionar com a inteligência artificial generativa, eventualmente vai buscar dados à internet toda, que estão livres, bem certo, mas não... Não refere a, a, a fonte, ou vai passar a referir a origem ou a fonte dos dados e a tentar a compensar os autores a desses dados de alguma forma. Já, Bing, hoje,
1: já está a fazer o que estás a dizer. Nós, nós aprendemos, aprendemos muito rápido como trabalhar com isso. Nós temos a Bing já incorporado no web browser, onde podes conversar com a Bing. A Bing vai oferecer informação sumarizada, mas... Todas as citations e a informação pública que pode ser partilhada, que pode ser partilhada no em, em, em um cenário normal, já está referenciada, já está devidamente, é, não é? É na conversa.
0: Durante a conversa, ok. Hum. E retomando aqui sim a regulação do. a regulação de que? Europeia para, para a inteligência artificial, qual é a vossa posição da, da proposta? a Comissão Europeia, revê-se no, 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 no ato da Inteligência artificial, é assim que, na tradução direta uh, para, para português uh, na legislação, na lei da, da Inteligência artificial que a Comissão Europeia pretende propor Eu estava trabalhando muito
1: cerca com, com a União Europeia é um um, uma, um tópico muito fluido como dizemos, a Comissão Inglês muito fluido e nós Uh, muito recentemente, uh, estamos muito um, contentos com con con um, o entendimento entre a União Europeia e Estados Unidos em uma uh, plataforma comum de dados, em part partilha de dados, que, que é fundamental para a base de um un tratado, uma lei, um acto <coughs> Desculpa, de inteligência artificial, <coughs> não pode funcionar
0: sem isso. Tem que haver uma, uma ligação entre Estados Unidos e União Europeia, um, um, um plano legal comum, é isso? Isto é, tem que haver um, um plano legal comum, não é, que
1: isso é, um, é uma resposta multilayer e complexa, tem que haver um plano legal comum, tem que haver um entendimento ético e de segurança comum, tem que haver um entendimento uh, de operativo comum, como é que a busca de dados vai funcionar, como é que... Os modelos de indexação para trabalhar em datos europeus e de cidadãos europeias. Há muito para trabalhar. O que se pode ser é que não estamos a ver nenhum, nenhuma indicação de que a tecnologia tenha que sofrer cortes ou, ou alguma diminuição na União Europeia. Acho que a Europa está a liderar muito, muito o mundo em temas de adopção responsável da tecnologia. Estamos muito sentidos a trabalhar aqui. Microsoft Corporação está trabalhando muito com a União Europeia, tomando modelos e, e aprendendo também com, com a União Europeia para levar esses modelos ao resto
0: do mundo. Uh, neste caso, uh, terá, é, é uma decisão que não depende só das grandes tecnológicas, depende do, do, dos altos decisores, de, uh, governantes dos Estados Unidos e, e, da, e da Comissão Europeia chegarem a um entendimento comum. Isso pode levar muitos anos. Uh, acredita que é possível criar esse ambiente comum? Já existe um progresso como estava a dizer, de, de, com o primeiro acordo
1: de, de, de mantenimento de dados entre Estados Unidos e Europa estamos a ver muito progresso muito rápido, e acho que essa tecnologia é uma tecnologia que não vai esperar e os governos e, e
0: internacionais têm que trabalhar muito mais a pressa. Ah, sim, até porque arriscam-se a fazer uma lei quando a tecnologia já está em curso, já está a ser usada e, e é difícil legislar uh, para a tecnologia que já está a ser usada, não é? E
1: essa é a grande responsabilidade que nós, como companhia, estamos a, estamos a, a assumir. Trabalhar com o governo as we, as we build it, não com À medida que vai À medida que, que, que está sendo criado. E nós, nós adaptar a tecnologia, aprender com o governo, aprender com as demandas, as preocupações do governo para poder conseguir que a tecnologia tenha um fit eh, tenha um fit exacto no que, en, en, en lo que a lei uh, permite aqui. Falava de, de, de velocidade. acho que agora temos uma velocidade adequada na União Europeia, está a mover a uma velocidade adequada. Não sei se terminará ou terminar. Muito importante também perceber que o resto do mundo também está a, a mover. É muito rápido. E é muito importante ter uma, uma, um marco legal e, e de referência para nossas empresas aqui na Europa e em Portugal, claro, para poder competir, para poder ter produtos, para poder ter soluções, para poder ter acesso ao mercado novo que está que está a começar, uma onda tecnológica de inovação que a Europa não pode perder.
0: E não há nenhum reparo que faça a legislação, a proposta de legislação europeia alguma coisa que que devesse constar nessa nessa legislação, no ponto de vista da, da Microsoft? Até agora estamos a trabalhar, como disse, muito perto de, 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 dos órgãos da União
1: Europeia que estão a legislar. Estamos dando muito input, estamos recebendo muito input. E, hum, toda a questão dos... Dos, dos dados? Dos guardrails, dos dispositivos de segurança, frenos... Sim. Ofereço. Os de travões de mão. De mão. É, é fundamental. É fundamental até onde damos a tecnologia de, eh, autonomia, até onde, quais são os, os eh, limites dessa tecnologia. Esse é o ponto que agora é mais, mais importante. Nós só somos optimistas. Eu acho que temos uma, uma, boa, uma boa conversa com o governo, boa conversa com a União Europeia, boa conversa com o governo aqui em Portugal. É, muito, muito
0: optimistas com, com o que estamos a é uma resposta bastante diplomática outra vez, mas tudo bem. Uh, <risos> uh, agora vamos para outro caso que também um, tem sido tratado com grande diplomacia por grande pelas empresas tecnológicas e, e, e aí Microsoft não, eventualmente não será a exceção. Falou há bocado do, de, de emprego no início desta entrevista. Uh, fica a ideia aqui sim que o Copilot não substitui o humano... Mas, é, como todas as, as evoluções e todos os saltos tecnológicos, é natural que haja ah, quem fique para trás. Certeza que, não, que a inteligência artificial generativa não vai gerar ah, desemprego.
1: Nós acreditamos que o incremento da produtividade que a inteligência artificial vai trazer às profissões vai, vai a, a, a sobrepassar ultrapassar o, o potencial riscos de algumas profissões de quedar mais obsoletas, se quiseres. É, hum, imagina o caso de o caso dos de, de, de programadores não? nós temos data que nos próximos cinco anos milhões de aplicações vão ser necessárias aqui aqui em Portugal e em todo o mercado não temos ni disponibilidade de programadores no mundo para enfrentar essa onda esa demanda não existe nós então, estamos num paradigma de incremento de produtividade esses mesmos programadores têm que poder ter um output muito mais grande têm que ter um, incrementar o output. Conseguir é, trabalhar mais e produzir mais. Conseguir produzir mais ao mesmo tempo. E aí está a chave. Aí está a chave para o desenvolvimento de economias. Desenvolvimento de, de, de economias de hoje. E aí é onde o valor de, de AI é toma partido. O que estamos a fazer para assegurar que, ou para minimizar, se quiseres, o risco de uma a outra, é trabalhar muito com instituições de educação. Falávamos antes de universidades, que é o que tenho que aprender que a que tecnologia pode oferecer. É caso de estúdio, trabalho com os clientes, tentar uh, perceber quais são os riscos reais para algumas profissões e tentar uh, capacitar-se. Uh, temos muitos skills já disponível aqui em Portugal para a gente para, para que consigam capturar essa onda de
0: inovação. Muito bem, vocês estão a fazer esse esforço, mas para todo efeito houve notícias recentes que davam conta que a Microsoft de Portugal estava Sim. numa vaga de despedimento, estava a reduzir o pessoal. Esse processo já terminou. Uh, a que é que se deve esse processo? Nós sempre temos todos... Frequentemente evaluamos as
1: prioridades prioridades de negócio, prioridades de, 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 de oportunidades de mercado. Fizemos um ajuste, como fazemos normalmente, em algumas prioridades. No, no, não há dúvida que o cambio de, de paradigma tecnológico tem implicações em, 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 em como estamos a fazer como estamos a configurar nossos equipos em todos os países. É, sim, é, tivemos umas un, saídas, mas também temos um muitos perfiles novos, muita gente nova que está a adicionar a equipa, muita criação, muito mais investimento. Estamos a falar de, de muito mais investimento aqui no mercado. Nós acabamos de começar nosso ano fiscal e já estamos a ver é, um incremento de investimento em atividades de marketing, actividades de mercado, informação, etc. É um ajuste que, que temos que fazer periodicamente a nossa forças
0: Já terá esse ajuste, já estará relacionado com a inteligência artificial generativa?
1: Em muitos casos estamos a incorporar perfiles novos, perfiles diferentes, engenharia. Aqui em Portugal temos, temos uh, mais de 80, 90 pessoas hoje em dia trabalhando com ética uh, de inteligência artificial, um equipo global que funciona aqui desde Portugal, uh, trabalhando em temas de ética, em temas de gás, em temas de... De ajuste, de operação e fine-tuning de nossos modelos, por perfiles que não existiam há dois, três anos.
0: Uma última questão. Uh, qual é a importância da delegação portuguesa da Microsoft? Eu Parece-me que é uma das maiores na Europa. Uh, e que função é que ela ocupa dentro da Microsoft? Nós
1: temos aqui basicamente duas organizações. Uma, uma organização que sirva o mercado português, é uma organização que está ter uma performance é, muito, muito interessante. Nós temos um objetivo primordial, que é ter um, ser reconhecidos como um, um elemento de, de modernização, um driver de modernização para Portugal. E estamos a trabalhar muito, muito enfocados nisso. Tanto seja como clientes públicos, privados, pequenos, e grandes. Nós acreditamos que temos um, uma grande oportunidade aqui em Portugal para modernizar, é, e mais agora com... com, com desse movimento desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Também temos uma, uma grande organização de soporte uh, e engenharia aqui em Portugal, que está a servir a muitos clientes da União Europeia e outros internacionais. As duas organizações trabalham uh, juntos. Portugal é agora o segundo maior hub de Microsoft na Europa. Uh, nós estamos muy, muito orgulhosos de, de, de contar com, com essa força e vamos a seguir crescendo na medida que seja possível dar mais serviço aos clientes portugueses e internacionais
0: chegamos ao fim desta entrevista com Andrés Ortolá que tem como pano de fundo a inteligência artificial na próxima semana voltamos a puxar pela inteligência para saber o que nos reservam as tecnologias e as ciências neste podcast Futuro do Futuro eu sou Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Martins pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso até lá, já sabe o futuro faz todos os dias